0: Kingsley allez, allez, Coman, Argentina a utolsó alkalommal jelentkezik a Katarodó, a teljes terjedelem VB kiveszője. Bognár Domával fogjuk átbeszélni, hogy mi történt ezen a délutánon. Hát nagyon-nagyon nehéz helyzetben lennénk, ha el kellene mondanunk mindent ezzel kapcsolatban. 3-3 lett a vége a 11-esek előtt. 11-eseken 4-2-re nyert Argentína, 2-2 lett a rendes játékidő, Mbappé mesterhármas, messzi dupla, hihetetlen dráma. Hát azt hiszem, hogy ebbe a meccsben mindent belesűrítettek, amit szeretünk
1: a fociból, nem? Az egészen biztos. De a végén ugye föltehetjük volna a kérdést, hogy igazságos-e a futball, mert hogyha tényleg objektíven nézzük a dolgot, akkor Argentina sokkal jobban játszott, de, de a két gólos előny az nem volt elég, és ez gyorsan kiderült. Már akkor kiderült, amikor kettő egyre módosult az állás. Tehát már akkor egyértelmű lett, az, hogy itt izgalmas lesz a végelték, de hogy ennyire, hát nem tudom, tehát fáj a fejem egy tudom estől, annyi minden történt itt néhány percben, néhány órába sűrítve.
0: Egészen elkérdezt, és arra gondoltam, hogy a holnapi adásnak, ami hosszú lesz, és kicsit ennél bővebben is ki fogjuk beszélni, ami ezen a meccsen történt, az lehetne a fő témája, hogy létezik-e olyan csapatsporták azért tudjuk jól, meg szerintem a kedves hallgatók és nézők is tudják, akik a teljes eredelmet követik, hogy sok egyéb csapatsportágat is szívesen figyelünk. Létezik-e még egy olyan, amelyikben ekkora dominancia, amit az argentinok mutattak 80 percen keresztül, az nem vezet győzelemre automatikusan?
1: Hát akkor ezt holnap kibeszéljék, most nem, nem akarok semmit előre lelőni még a saját válaszaimból, se az egészen biztos, hogy Tehát sok foci meccsen előfordul, amit most láttunk, csak nyilván azoknak más a tétje. És egy ilyen meccsen, amikor sokkal inkább a szervezettségre az elmúlt néhány VB döntő tapasztalata alapján a kivárásra építenek a csapatok, akkor furcsa azt látni, hogy hogy ilyen megtörténik és megtörténhet. De hát minél több VB döntőt rendeznek a számok, a százalékok, a statisztika alapján, annál nagyobb az esély, hogy egyszer meg fog történni a csoda, hát most megtörtént.
0: Elképesztő, és egyébként tényleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogyha valakit, valakiket ki kell emelni. Nagyon adja magát természetesen Mbappé és messzi összehasonlítása, de kezdjünk Di Máriával. Eleve az volt szerintem a nagy húzás, hogy Scaloni jött a kezdőbe jelölte, a bal szélen futbalozott, és lényegében mondhatjuk, hogy az első félidőnek ez és az argentin letámadás volt a kulcsa. Nem volt válasz erre, igazából Franciaországnak. Kundé eléggé magára hagyatva kellett, hogy küzdjön az egyébként fantasztikus első félidőt produkáló ilyen, aki ne feledjük, hogy kihagyta a 2014-es VB döntőt sérülés miatt, pedig már akkor is ott volt az argentin válogatottban. Az ő könnyei, hát szerintem. Három különböző ok miatt sírt, ott a kispadon is, meg a pályán is, amikor gólt szerzett, akkor is láthattuk őt elérzékenyülni. Nagyon-nagyon jól megmutatták azt, hogy mi volt itt a tét, számára ez mit jelentett ez az egész mérkőzés, meg az argentin válogatott szereplés.
1: Egészen döbbenetes volt. Még egy mínusz egyedik főszereplőt had mondjak, Simon Marciniakot, aki ahhoz képest, hogy WB-döntő volt, ahhoz képest 10 per 10-es döntőt hozott le. Nem voltak könnyű döntései, de szinte minden helyzetben nagyon hamar, nagyon egyértelműen és tökéletesen döntött. Hát a 11-eseknél is többenetes volt, hogy, hogy ilyen pontossággal tudta fújni ezt a meccset. Di maria szólt az első félidő és aztán ugye relatíve korán lehozta őt Tehát az, ha nem is fura volt, mert nyilván Di maria mennyit bír, az egy, az egy jó kérdés, de a kezdőbeállítása az tényleg nyilván nagy, nagy meglepetés volt. és hát azon túl, hogy Mbappé oldalán kellett nagyon védekeznie a, az argentin csapatnak, azon túl a támadásokat tényleg ott tudta úgy vezetni, hogy azzal tökéletesen meglepi a franciákat. Tényleg nagyon meglepő volt az, hogy Koundé mennyire nem tudja vele tartani a lépést, pedig, hogyha a sebességet nézzük, a fordulékonyságot, akkor talán Koundénak ez elsőre nem, nem tűnik látatlanban egy, egy megoldhatatlan feladatnak, úgyhogy ez volt talán az egyik legmeglepőbb, de tényleg az első félidő alapján az volt az érzés, hogy az argentinoktól szinte mindenkit, a franciáktól pedig senkit nem lehet kiemelni pozitívan. Na no, hát akkor de Di
0: miért is emeltem ki, vagy emeltük ki? Itt természetesen ő hozta össze a 11-est a 23. percben, amit Messi értékesített, aztán ő maga talált be, McElister egyébként fantasztikus passzából, előtte sem volt csúnya, hogy Messi oda tette. Meckeliszter lábára a labdát, és hát, hogyha itt elkezdünk számolgatni, ugye akkor járt Messi hat gólnál gól cím abban a pillanatban, <gül> ugye, és ott akkor érte utol Pelét is, a világbajnoki gólok tekintetében 12-nél járt, aztán ugye itt tudjuk, hogy a végén még az előzés is összejött, és Mbappé három gólja végül azt jelentette, hogy a gólkirály címet a francia játékos hódította el, nem mellesleg egyébként Mbappé azzal, hogy Mesterhármas szerzett, aztán még a 11-esét is belőtte, csak itt a rendes játékidőben és a hosszabbításokat nézve, ő szerzett a futballtörténelemben a legtöbb gólt a világbajnoki döntőben, azért ezt is ízlelgessük 23 esztendősen.
1: Jó, hát ez az még csak versenyben, tehát az... A, vagy nem, vagy a...
0: A négy gól az, az már önálló. A negyedikkel,
1: bocsánat, igen, 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 igen. Tehát az már, az már uh, csúcs, igen, az, az egészen döbbenetes, viszont ezt nálam kicsit árnyalja, és a mai mestnek is uh, Árnyalja azt a részét, hogy, hogy Messi-ről és Mbappé-ről áradozzunk, hogy, valamint, hogy csak kizárólag róluk, hogy Mbappé 2-11-es lőtt, és Messi is egyet, tehát nagyon nagy dolog az, hogy ilyen maga biztosan értékesítették ezeket, meg az is, hogy a 11-es párbajban sem hibáztak, de tehát valahol, valahol próbálom a helyén kezelni ezeket a dolgokat, de hát téleg tényleg döntőni a borzasztó nehéz. Mbappé és Messi is kiemelkedett itt a lefújás utáni részek alapján, de, de tényleg ott az első félidőben voltak kulcspillanatok, amik, amik alapján lehet neveket sorolni. Az, hogy Teo Hernándezre mennyire figyeltek, nem tudom, volt egy olyan szito, amit, amikor Depaul szerzett labdát tőle, Enzo Fernández úgy irányította a játékot, ahogyan tényleg egy, egy rutinos középpályás tudja. Upamekánó döbbenetes volt, hogy, hogy megint bekerült a kezdőcsapatba, miközben ő nem játszott jól az angolok ellen, Konaté nagyon jól játszott Marokkó ellen. Szóval voltak itt nagyon furcsa dolgok, és még a cserék is furcsák voltak, de Santó. Tehát kicsit értetlenül láttam előtte, hogy hogy miért Giroud és Dembelét, és miért Kolomouanit és Türámot hozza föl ott az első fél vége
0: felé. Igen, ugye volt egy olyan pillanat itt a hosszabbításban, amikor Dissasivval állt föl például ez a francia védelem úgy, hogy Konatéval, és Kamavingával egészült ki ez a hátsó négyes. És hogyha itt most megnézzük azt, hogy mennyire nem működött a francia mesterv, akkor szerintem annál szemléletesebben ezt nem tudjuk elmondani az első fél idő alapján, mint hogy Francia válogatott volt 1966 óta, amióta ezt mérjük az első olyan csapat VB döntőben, amely nem próbálkozott kapuralövéssel. A 45 plusz percben volt az első 16-oson belüli labda érintése a francia csapatnak. A támadójátékot ilyen szinten tudta elfojtani Argentina. És itt akkor korolhatnánk Desam munkáját Egyrészt az első félidő miatt, másrészt pedig amiatt, hogy 2-2-nél, amikor lendületben volt, mert ugye a 80. percben először egy szinte semmiből jött 11-esre egyenlített Franciaország, aztán a 82-ben Mbappé megint betalált, ott egyértelműen a franciák kezében volt a meccs, de és mégis egy elég bátortalannak tűnő taktikával küldte ki a hosszabbítás első félidejére, ezt a francia válogatottat. Te ott azt hogyan láttad, hogyan érzékelted?
1: Tehát nálam már a 2-0-nál miután jött az első francia kísérlet, ott egy picit, mintha a franciák oldalára kezdett volna elbillenni a mérleg, mármint nem az eredmény alapján, hanem, hanem csak úgy, hogy végre, mintha elkezdtek volna játszani. És a 71. percben volt ez az első francia lövés, majd cserélt kettőt de én már azokat sem értettem. Tehát, hogy Griesland egy ilyen meccsen, amikor tényleg pontot látszott, hogy mennyire hasznos, mennyire fontos ő, lehozza 20 perccel a vége előtt, hogy felhozzon a helyére egyébként egy valóban gyors játékost, ugye koman személyében, de kicsit úgy tűnt, hogy hogyha, mivel Colomboán itt és, uh, itt még, Türamot no, behozta az első fél időben, ezért őket nem fogja lecserélni, mbappé nyilván nem lehet lecserélni, ezért hozza Griezmann. Az pedig, hogy Kamavinga megint bejön Balhátvédnek, az az... Tehát szintén egy érthetetlen dolog számomra, úgyhogy nem tűnt túl tudatosnak, de aztán komán bejött. Tehát komán uh, váltása, az ő cselezőkészsége az, az uh, nagyon igazolta magát. Nem tudom, szerintem nem feltétlenül lehet bátran hozzáállni egy ilyen hosszabbításhoz, még akkor sem, hogyha a momentum a, a franciáknál van. Mert pont ezt mutatták meg az argentinok ott a második félidő első részében, meg az első félidő végén is, hogy um, Hogyha úgy van, kontrázni kell egy zseniális messzi megoldás, egy Julian Alvarez elfutás, az az tényleg a vesztét okozhatta volna már a, a franciáknak.
0: Itt azért annyival szerintem árnyalni kell a képet, de Sam esetében, hogy ugye Zsirú a bemelegítés közben sérült meg a hírek szerint, még itt ezelőtt a mérkőzés előtt, Teo Hernandez pedig teljesen kihagyta a tegnapi edzést, tehát valószínűleg itt azért kényszerű okok szóltak közbe, ami miatt Kamávingának is jönnie kellett. Hát én nem hiszem, hogy Teo Hernandez például, vagy akár Zsirút is lehozta volna, ha nincs, amúgy probléma. A hosszabbításban ugye Messi volt az, aki ugyan hálót nem érintő, de újabb gólt szerzett, kundé már a vonal mögül tudott menteni, és aztán Mbappének arra is volt válasz a 118. percben, de ne róluk beszéljünk megint, holnap majd ezt megtesszük a hosszú adásban, hanem leutáró Martínezről, ezről, aki egymaga azért simán eldönthette volna ezt az argentinok javára. Te hogyan értékeled az ő beállását?
1: Kolomán is eldönthette volna ugyanúgy a túloldalon. úgyhogy nem tudom, nem, nem lesz most Lautaro Martin, ez hős, meg nem lesz közönségkedvenc, de, de ez megint csak olyan, hogy egy meccs alapján, vagy egy VB alapján, bocsánat, elkezdenek majd úgy beszélni az emberek, megfordul a... a az a sodor, amit egy, amit egy jó szezon után pedig még pont ellenkezőleg láthattunk. És akkor mindenki elkönyveli, hogy ja igen, ez az a Lautaro, aki borzalmasan játszik, borzalmas formában volt a VB-n, és Lautaro amúgy tényleg egy használatlan játékos, miközben messze nem erről van szó. Arról van ez szó hülyeség. szerintem sokkal inkább, hogy a VB elején ő kezdő volt, úgy ment oda ehhez az argentin válogatotthoz, hogy ő az első számú csatár, és egy rossz meccs után. Scaloni egy nagyon jót húzott, és Julian Ávárez elé került a sorban. És innentől kezdve neked kispadról ilyen sztárként nagyon nehéz lehet azt elfogadnod, hogy, hogy ilyen szerepet kell vállalnod. Tehát lehetett volna hős, ahogy a 11-es párbajban, hős volt a hollandok ellen. Tehát, ezért, ezért furcsa, hogy ennyi helyzetet kihagyott, de mondom, a túloldalon Kolombuáni versus Emmi Martin, ez szerintem egy, egy hasonló helyzet volt azért.
0: Itt azért szerintem, hogyha valaki nem látta a mérkőzést, akkor arra leg, kíváncsi leginkább, hogy a 11-es párbajban megint megtörtént az, ami a holland argentin meccsen megtörtént. Itt nem történhetett meg, ugyanis mutatták többször a csapatokat fölülről a pókkamerából, és jól látható volt, hogy a negyedik játékvezető beállt a két csapat közé, akik a kezdő, öt, a, bocsánat, a középvonalon sorakoztak föl, tehát még az sem volt, hogy ott bármifajta fegyelmezetlenség megtörténhetett volna, és én, de lehet, hogy csak az én figyelmemet került el, de én nem láttam olyat, hogy akár beszólogatások lettek volna a két csapat nem rúgó játékosai között. Nyilván, Emi Mártin ez a pszichikai hadviselést ezúttal sem felejtette el, de ettől függetlenül azért az a kicsit szégyen teljesnek is mondható esemény sor nem ismétlődött meg, mint amit a negyed döntőben láthatunk.
1: Nem, 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 egyáltalán nem. Emi már ez volt az egyetlen, mikor eldobta a labdát, de akkor nem az volt, hogy a 11-es ponttól két méterre gurította oda, vagy éppen amikor érkezett az ellenfél, nem is tudom kinek a a Csuámeni, aki ez. ki is
0: hagyta aztán. Nem én értem.
1: Hanem egy jó néhány méterre elhajította. De hát ilyenkor most mit lehet mit már csinálni? Állítsak ki, és kapja a nyakába az, az összes szart. Mm.
0: Hát ezt nem tudom, igazából nem tudom, ezt hogyan lehetne kontrollálni, meg, meg kordában tartani. Úgyhogy csak minden... beleírják a szabálykönyve,
1: hogy ezt Igen. is ezt nem szabad. A 11-esnél a kapus nem érhet a labdához egy ellenfél rugása előtt, tehát ott neki semmi keresni valója, hanem a, a golvonalat kell megcélozni ilyenkor.
0: Még kicsit menjünk vissza a meccshez, ha már már csinyákot említetted, nekem egyetlen egy, kérdés merült föl, nem gondolom, hogy az feltétlenül hiba, de azért a kérdés megfogalmazódott bennem, hogy Kolomwani és Otamendi összecsapásánál, amikor az első 11-est ítélték meg a franciáknál, ott ugye visszarántotta Otamendi Kolomwani-t, és hogyha befújta a 11-est, akkor nem labdára ment a védő, és gólhelyzetben volt teljesen egyértelműen Kolomwani. A piros lapnak nem kellett volna előkerülnie, a sárga sem került elő, hozzá.
1: Na, ez az a szituáció, amikor a szabálykönyv ír egy dolgot, amit te mondasz, tehát, hogy valószínűleg ez piros lapot érhetett, de, de teljesen idegen lett volna a játéktól.
0: Ez így És van Szerintem,
1: szerintem ez, ez, ez így volt jó, ahogy meg meghozta a döntést, ahogyan egyébként volt egy-két ilyen szituáció, öm, ilyen labdaerugások, meg... Öm, kis reklamálások, amikor azt mondja az Jó ember, Jó kezdett a
0: Feszkót a bíró.
1: Igen, 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 igen. Tehát tudja Márcsiniak, hogy, hogy ezen a szinten hogyan kell meccset fújni. És egy VB döntő az teljesen más, mint, mint minden egyéb. Ő is tudja, hogy milyen feszültek a játékosok. Nyilván Márcsiniak is feszült volt, de szerintem ezt kiválóan kezelte.
0: No, és akkor tényleg itt a végjáték Komán és Chouemeni kihagyta. Komán lövését tudta védeni Martinez kapus, Csuhameni pedig mellélőtte, miközben az argentinoknál nem volt hibázó. Gonzalo Montiel elé lett a győztes büntető, akit te azért nálam gyakrabban látsz, hogy a Sevilla futbolistájáról beszélünk, de hát nem lett volna az első tíz olyan játékosban, akire megmondjuk, hogy ő fogja eldönteni majd ezt a VB finálét.
1: Sőt, ahogy itt néztem, hogy na ki fogja rúgni ezt a mindent. Eldöntőt vártam volna, hogy Lautaro Martin ez megint odáll a sorba, de végül nem ő volt. Hát még csak de a negyedik végig... volt. <gül> igen, 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 igen. Beregi Pisti mondta ott a pontabüntető párva előtt, ugye a legfőbb gondolata az az volt, hogy ilyenkor, ilyen helyzetben egy játékos inkább azt az oldalt választja, amelyik a támaszlába és valóban szinte mindegyik játékos a támaszlába felé rúgta. Nem mindegyik nyilván, mert Dibala is középre, meg az, az első messzi bindető is furcsa volt, de a francia játékosok, én azt hiszem, hogy egytől egyig azt választották, illetve, mit akartam még mondani? Na most elfelejtettem. Pedig, pedig még itt volt, volt egy dolog, amit, amit számokkal is, ja persze dybala tehát hogy ő följött csereként, azért két perccel a lefújás előtt, hogy, hogy ő 11 est rúgjon. És akkor ott én már készültem, dörzsöltem a tenyeremet, hogy na ezt, ezt megmondják a statisztikusok, hogy ez nem jó ötlet, de most jó ötlet volt, Dybala beverte.
0: És úgy verte be Dibala egyébként, hogy annyira úgy futott neki annak a labdának, itt lehetett látni hátulról először, aztán meg oldalról is, hogy még én is elhittem, hogy azt odarúgja, ahova egyébként Loris vetődött. Hát azzal, hogy ő azt középre vállalta be, szerintem úgy tűnt, hogy ez egy gyenge 11-es, de egyrészt óriási erő volt benne, másrészt pedig a mozgása az annyira mást diktált szerintem, hogy emiatt volt ez egy jól elvégzett büntető. Na, de holnap tényleg erről beszélünk majd bővebben is. Hát egyrészt Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan hallgattátok itt az egész VB alatt a katarodókat. Ez volt a 23. adása az ilyen típusú kibeszélő műsorainknak. Szerintem mi nagyon élveztük, hogy ha közületek is van olyan, aki ezt elmondhatja, akkor mi már boldogok vagyunk. Holnaptól visszaállunk a normál műsorrendre, aztán jönnek majd természetesen a bajnokságok kezdete után a szokásos teljes terjedelmek. Köszönjük a figyelmet végig a VB-alatt. Sziasztok!